0: Казалось, что главное, знаешь, не, не сложность названия блюда, а, допустим, насколько классно ты его умеешь готовить. Допустим, картошечку пожарить. Жареная картошка, это же просто.
1: Вообще не умею.
0: Но кто-то нет, умеет нет. так ее пожарить, а кто-то просто из раза в раз не дожаривает, не досаливает.
1: Ты со мной решил поговорить за еду вначале, потому что я жирный, скажи честно.
0: Я не знаю, у тебя свободная футболка. Как мы поймем, насколько ты жирный? Ты, кстати, разжирил за карантин.
1: Нет, я схуднул, потому что во время карантина у меня как раз была такая достаточно активная работа, не потому что я хвастаюсь... Какая физическая работа. И в том числе и физическая. Мы же с друзьями приобрели закрывшееся заведение, одно воронежское, а когда мы туда заехали, там не было ничего, там были просто пустые стены. И учитывая ограниченный бюджет, естественно, мы как бы не дети миллионеров, мы все это делали там на свои бабки... И нам пришлось самостоятельно грузить мебель, грузить какие-то вот эти кухонные принадлежности, там, холодильники по 200 килограмм, вот, красить их, красить стены, короче, заниматься физической работой, к которой я, в принципе, не очень-то привык, учитывая, что я там какой-то простой радиоведущий
0: Так, а что за заведение, подожди. Ну, Мне прям интересно. То то есть многие от заведений наоборот, отказались в пандемию. Кто-то сказал, да ну нафиг это заведение, я лучше Где-то я слышал...
1: В IT? Ну, наверное. Куда еще? Я слишком тупой для IT, поэтому да, общепит. Общепит. Э -э Это гвозди. Гвозди закрылись. Гвозди закрылись? Да, гвозди закрылись. Их было 10 заведений в городе Воронеже. Вот, Видимо, владельцы гвоздей решили, что держать их во время пандемии не очень комфортно, и по аренде, и людям там надо, видимо, что-то платить. И решили закрыть легендарное заведение, которое на протяжении 12 лет работало в Воронеже без перебоев, и миллионы людей просто напаивало и накармливало, а мы подумали, что как-то не очень. Ты так восторженно о нем
0: говоришь. У меня с гвоздями исключительно были коммерческие отношения, мне не очень нравилась там кухня, я, кстати, не очень любил там пиво, хотя, ну, наверное, оно кому-то нравилось, не хочу обижать, ни в коем случае, там Это и было... история заведения, как Это бы, было да, до она... нас. произошло же обнуление, да? в 2020-м обнулился не только президентский срок, но и
1: стаж гвоздей, скажем так. Абсолютно верно. Дело в том, я, я, я же не просто так, так восторженно говорю про гвозди, дело в том, что именно с этим заведением моя карьера вся, ну, слишком громкое, наверное, слово, конечно, карьера, но по сути, да, карьера моя именно такого... Весельчика медийного началась. Я попал на радио гвозди, потом. У них было свое радио. У них было свое радио.
0: заведению, у которого есть в десяти заведениях свое внутреннее радио.
1: Еще у них было одно заведение в Москве и одно в Белгороде. То есть суммарно это там, ну, плюс-минус 12 заведений. И вот на эти 12 заведений шел стрим-поток и по интернету транслировалось радио.
0: А ты где-то дома сидел?
1: Ну, мы. Нам снимали квартиру, ее оборудовали под... Квартира-студия, обожаю. Там же можно было и порно снимать, допустим. Да мы же и снимали, конечно, да. Там же все для этого было, как и у тебя, собственно, здесь. Мы же потом будем...
0: Нет, 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 нет. Мы уже пишем, кстати.
1: В другом углу, да. Вот, и да, в съемной квартире вот такие же микрофоны практически стояли, и на 12 заведений мы вещали «Привет, гвоздям на Настужево!» вам летит песня группы «Сектор Газа» «30 лет».
0: Не, ну это круто, согласен?
1: Да, это прикольно, и особенно это было прикольно, потому что мне на тот момент было, получается, 20 лет, и я попал в 20 лет на радио, пусть это такое... Радиозаведение, радио- но это же заведение. радио. Ну это же радио, у нас прям были компьютеры. Не, прям давай микрофоны. говорить, какой это год был. 2014.
0: Так... Я не скажу, что было просто попасть на радио Сейчас И вообще тогда статус радио был намного выше, как мне кажется, чем сейчас
1: Конечно, конечно
0: Даже тот же подкаст, в котором мы сейчас находимся, это самодельное радио И по сути, сколько сейчас таких каналов уже открылось И они составляют конкуренцию крупным радиостанциям Не говорю, что это наш канал кто о чем, кстати, да, мы в эфире, у нас Дани Тальцких. Здрасте, хотя... здрасте,
1: привет, вот моя камера.
0: Да, да это, кстати, они просто нас записывают. Я надеюсь, мы аудиоверсию все таки выпустим. У, а... у нас уже пятый выпуск, мы никак не освоим вот эти аудиоплатформы. Ты какой пользуешься? Сейчас же не, тоже Никакой. Много.
1: Я слушаю музыку на YouTube Music. Ну, вот смотри,
0: да, есть YouTube Music, mm-hmm. есть же Яндекс Музыка, есть Apple Music. Ты как-то выбирал или просто сразу остановился? Я разгады. же
1: задрот Ютуба. Я смотрю а, YouTube то, просто. То, что прилетело
0: с подпиской YouTube премиум, ты ее оставил. Конечно,
1: она же бонусом шла. Зачем мне за нее доплачивать?
0: Кстати, никогда не мог научиться правильно говорить YouTube или YouTube? Как правильно?
1: Видеохостинг.
0: Не, ну погоди, но мы все равно говорим YouTube, YouTube, у меня с этим проблем, кстати, у тебя микрофон, да,
1: наклоняется? Зачем? Я говорил, это проблема рычага. Я, я, я в него, За видимо, как-то
0: очень громко говорю. Но мы, если что, его поправим, я... или, или будем периодически поправлять.
1: Я не знаю, если честно, как правильно, YouTube или YouTube. Вот недавно Артемий Лебедев, небезызвестный, выложил где-то у себя в Инстаграме о том, что у него появилось первое видео, которое набрало миллион просмотров, и в честь этого события он перестает называть YouTube Ютьюбом, и теперь он Ютьюб будет называть Ютубом. Ага. То есть э, до этого надо дорасти? Да я не знаю. Ну mm. у меня есть видео, которые набирали миллион просмотров, так что я как бы могу так, у нас, у нас пока
0: максимум в 600 просмотров и 30 лайк И один дизлайк, кстати, появился. 600 тысяч да? ты имеешь в виду? Нет, просто
1: 600. А, 600. ну ничего. Просто 600.
0: Ладно. Это не так, когда я говорю 600 рублей, это 600 тысяч рублей. Это просто 600 рублей, которые я у меня бой. в кошельке.
1: А это я прибедняюсь, ребята, у меня чуть больше. Ребят, ребят, подписывайтесь на канал, кто о чем, ставьте лайки, оставляйте это... комментарии, в колокольчики бейте. Ребят, воронежцев надо поддерживать, потому что их осталось всего миллион. Блин, красавчик.
0: Я тебя за этим позвал, мне кажется. я, конечно. конечно. Потому что я это не умею делать. Мне Саня говорит, Антон, пятый выпуск. Скажи людям, надо подписываться, ставить лайки. Я внутренне не могу. Мне тяжело. Но Ну, ты ты понимаешь, что это твои бабки потенциальные? Ну, наверное, бабки. Мы мы тут 10 раз уже повторили, что не из-за бабок все, но в целом, да? То есть мне тяжело. Я в Инстаграм не могу кричать о том, какой я классный, какие я там большие проекты делаю и что я там веду не веду когда-то в какой-то период ты своей ты не пишешь жизни. что ты лучший
1: ведущий лучших мероприятий самый классный весельчак города Воронежа ты не пишешь об этом в инстаграме как не ты вообще находишь как ты находишь вообще тогда заказчиков кто тебя зовет на свадьбы корпоративы
0: а я вовремя вышел я то есть вышел в тот момент когда началась вот эта писанина я наверное, устал от работы то есть а ты не я ведешь устал сейчас? от работы не не веду ну мало очень да опять не веду.
1: Ать, 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 ать. Да, очень мало веду Я а веду, это... у меня ипотека просто, у меня нет выхода Не, ну а,
0: давай так, я веду, когда э, это там старый клиент,
1: которые mm. обращаются, им
0: нельзя отказать mm. И со многими мы уже такие дружеские отношения Госзаказы, госзаказы ни, Вообще ни разу с ними ненавижу, не работал Ненавижу, я, а, я работал, ты? я работал Я смотрел твое видео на ютубе, где, я не знаю, ты гордишься, ты им нет, но оно выскочило первым Я думаю, ну надо посмотреть, что там у Даньки на ютубчике вывод Ну помимо канала, о котором мы поговорим, кстати, гвоздям еще вернемся, тоже незаконченная тема что это? Нашел видос, нашел видос, ты там сидишь, значит там очень прикольная склейка, где знаешь э, как бы кадр не меняется, но видно, что положение головы у тебя меняется, там что-то подрезалось, и ты такой говоришь, я веду мероприятие, вообще я работал на радио, но вышел к реальным людям, понял, что это волнительно. Я да, тебе да, расскажу, да, что как... это. Да, подожди, и ты там говоришь, и в числе моих гостей были мэр и губернатор.
1: С такой гордостью я и об я этом думаю, говорю.
0: Нифига, мэр и губернатор. И ты с большой гордостью. И как бы мне показалось, что вот такой человек
1: придет. Пришел, И Такого
0: я увижу. Но я думаю, что это как раз какой-то такой исключительный случай, где ты сам не ты.
1: Начнем с того, что это видео было записано пять лет назад. Тогда мне нужны были деньги еще больше, чем сейчас. Во-вторых, газета «Камелот» пишет мне, или звонит какая-то менеджер, говорит, здравствуйте, мы газета Камелот, мы ведем проект, мы хотим снимать видео про интересных людей, которые предлагают свои какие-то интересные услуги. Типа, расскажите про себя, берут, что по бабкам? Они говорят, бесплатно. Я такой, так, я как бы веду мероприятие, и камелот тут вообще никаким боком, абсолютно, то есть, ну вряд ли бабушка такая открывает камелот, так, у меня там... Ну, возможно, у нее внучка на выдане. Или 40 дней деду», там, да, и нужен ведущий какой-то там, всякое может быть, да, ищет в камелоте. Надеюсь, что первая скорее. Да, и она ищет там себе ведущего в камелоте, но я думаю, ладно, окей, у них же там есть сайт, люди разные бывают, люди на разных платформах ищут себе разные услуги, думаю, ну хорошо. Вот, и мне решили вот э, скинуть какую-то анкетку, которую я предварительно там прогнал, и было там самые крутые, самые вот там запоминающиеся мероприятия. Я подумал, что да, ну вот у меня там был недавно какой-то, э, какой-то сейшн. Был на этом мероприятии Гусев как раз, и я такой думаю, ну, я же видел Гусева, я же стоял с Гусевым на одной сцене, может быть... Э, он, он же улыбался, когда я шутил... Про маму. Я не шутил, ты что, там все да? по планшету, там на этих мероприятиях, все только вот в рамках того, что Шутки, тебя... которые одобрил Гусев. Шутки, которые одобрила женщина, которая работает на Гусева, вот эти вот, знаешь, есть помощник-помощника-помощника, помощника, которому доверили очень важное задание написать... Представляешь
0: такой помощник по чувству юмора, конкретно?
1: Вот, представляем себе вот этих женщин, да, они существуют, и вот как раз эти помощники по чувству юмора пишут вот эти подводки, да без юмора, естественно, конечно же какой-то может быть юмор о чем ты говоришь.
0: ну и э, для тебя внутренне ты гордишься такими вещами, то есть нет. у тебя на мероприятии был ну, статус гостей важен или важнее насколько вот, ты эмоционально кайфовал в моменте?
1: нет, для меня вот на мероприятиях это вообще абсолютно неважно, я как бы мы, мы с тобой люди такие, которые знакомы с другими людьми, которые ну являются, но я не люблю слово там звезда, не звезда, ну короче мы с тобой имеем какое-то отношение, близкое к людям, которые, да, считаются какими-то высокопоставленными. Я причем не говорю про государственные какие-то структуры, я больше вот про медиа, про развлекательную сферу и прочее. Но популярными и... ты имеешь Популярными, да? да. И для меня гораздо приятнее там, сказать, что, грубо говоря, я там бухал с Миладзе, или там ходил в баню с Миладзе, чем я постоял на одной сцене с Гордеевым там. А, ну, я, я понял.
0: Не, не по этой линии, не, не по линии по этой, партии Не идешь. по
1: линии партии, а по линии вот именно какого-то прикольного личного отношения для меня это гораздо важнее. А как тебе вариант, когда люди
0: фотографируются со звездами, просто стоят со звездой, и как будто они знакомы, но на самом деле это в моменте он подбежал, можно с вами сфоткаться. Вот я такими фотографиями никогда не гордился, я фотографировался только с теми, с кем лично, ну, хотя бы разделил
1: рюмашечку или... Трапезу. То, о чем ты говоришь, Версгавр, у меня было один раз, в самый первый раз, когда я приехал в, в славный город Сочи, в 2011 году, когда мне было лет 17, наверное, впервые на КВН, когда я не видел никого, кроме Юлии Ахмедовой, в принципе, живьем вот из таких вот людей, более-менее из телевизора. И тут ты приходишь там в дайнер, да, и ты видишь всех этих чуваков, там Коля из Бака, тут Дэми Скорибидис сходит, там где-то Галустян в пальто прошел весь в золоте, и все такие, ой, Галустян на самом деле сознавшийся. он-то тут вот на экране, типа такой весельчак, а так он вообще, блин, там все ларьки держит. И вот ходишь и смотришь, как будто ты находишься в каком-то мире, как будто ты в Лас-Вегас приехал, ты в Лас-Вегасе. А потом, да, там год... Два, ты три. сразу
0: проверяешь, сколько у тебя памяти на телефоне, типа, и хватит ли сфоткаться со всеми, или а надо... Телефоны, выбрать...
1: А телефоны в 2011 году сам помнишь какие, то есть там с, с Ласточкиным сфоткался, потом проходит Коля из бака Ласточки, но вот, удалил, извини, извини, Ласточки.
0: На, нам важнее колено. Нам важнее коленка. Кстати, про Голустян, ты вспомнил... Э- Ребята еще начали из импровизации Когда только ездить в Москву mm-hmm. У них вот эти все Закадровые репетиции mm-hmm. были И шоу-то ну, Я не знаю, значит, историю нет там Они пристреливались очень долго На интернете должно было выходить То есть там три года все это готовилось И Шастун рассказывал историю Когда он к у комедии подходил И в этот момент подъезжает какая-то машина Чуть ли не бронированная С тонированными стеклами и просто оттуда выходит там, в каком-то кожаном плаще mm-hmm. в пол, Миша Галустян там, в черных очках. Он говорит, ну, вообще, абсолютно другой образ такого милашки, пушистика, который Дирек... сидит в жюри в КВН. Директор Анапы приехал, <свят> да? <свят> да? Да, типа того, типа того. Вот, да, Галустян, скорее, вот про эту
1: историю. Вот я еще 9 лет назад да про, про это все слышал, сам это все видел. И, конечно, да, мы попервой ходили со всеми, фоткались со всеми подряд. А потом мы, когда стали играть в КВН, уже... Стали так или иначе с людьми там притираться. Какие-то люди параллельно с нами становились известными. Ну, в смысле, мы не становились известными, но люди, с которыми мы там в той или иной лиге играли, потом попадали в телек, и они уже там становились какими-то там звездами, полузвездами. И ты понимаешь, что вот эта грань, она стирается. Нет людей, которые вот кем бы ни был человек, пусть это будет там, не знаю, Джим Керри. Джим Керри там для кого-то вообще кумир и невероятный человек или вот если что-то. Ну, ладно, ты не пройдешь мимо Джима Керри. Слушай, я пройду мимо Джима Керри, если он, грубо говоря, сидит в кофейне и пьет кофе, я никогда. А, не... ну в этом плане да. Я не подойду к Джиму Керри и не скажу: "О боже мой, ты же Джим Керри", потому что я понимаю, сколько таких долбаков, как я, подходит ежедневно к Джиму Керри и как к Джиму Керри в его годы хочется отдохнуть. Я никогда в жизни не подойду вот так вот к человеку и не скажу: "Блин, чувак, ты прям". Блин, прям говоришь, как
0: я. И мне И Это прям коррелирует абсолютно с тем, что я чувствую. Ну, по отношению к людям, которые стали известными, мне
1: кажется, что, ну, ребят... Два года назад я иду по нашему ГЧ, по нашему торговому центру, если вы смотрите нас не из Воронежа. Если вы с- <плес> слушаете нас не из Воронежа. Слушайте, смотрите, да. У нас есть торговый центр ГЧ, и э, там мы с женой что-то ходили, что-то выбирали, и тут я вижу, что идет очень длинный человек в очень длинном каком-то... Э, в костюме с капюшоном, в кепке опущенной. А мне как бы снизу вверх видно, что это Антош наш Шастун. Вот. И как бы мне-то и поздороваться. А мы как бы с ним просто в одной школе учились. И я не то, что типа, я знаю Шастуна. Мы там с ним. Мы, мы просто учились в одной школе, и мы даже, получается, полгода поиграли в одной команде КВН школьной. Вот. И то есть мы как бы с ним знакомы. Ну, там типа, привет. Но я понимаю, что если я сейчас подойду и скажу Антоха привет, он остановится. Увидят две школьницы, что это Антон Шастун. А в ГЧ очень много школьников. А тех увидят еще две школьницы? Еще две. И все. И начнется фотосессия. Начнется автограф-сессия. И я понимаю, что это ни в коем случае не прикольно. Поздороваться с Антохой в ГЧ не стоит того, чтобы он потом потратил 40 минут на это все. Так что у меня вот примерно вот такое отношение к этому всему.
0: Ну вот сейчас а, пандемия, да. и будет концерт импровизации. Кстати, я могу рекламу сделать. 29 ноября в Эвент-холле на нашей площадке... В Воронеже пройдет концерт шоу-импровизации. Я даже почему про него говорю? Потому что это единственный концерт, который пройдет В Воронеже больше других не будет. Никаких альтернатив. Все остальные
1: перенеслись.
0: И а вот, почему они кажется... не перенеслись?
1: Они ну, что, сейчас... они забашляли? Сейчас продолжу мысли и расскажу <с тебе,
0: почему, мне кажется, они перенеслись. И в условиях артистов никакой фотосессии. Но объясняется это тем... Ну, раньше они просто уже говорили, мы устали от фотосессии, придумайте что-нибудь, организуйте. для тех фанатов, которые стоят и ждут, что они вернутся. Но сейчас это из разряда... Пандемии мы не хотим ни с кем обниматься, целоваться, близко стоять и все такое. Я мы думаю, вас что... всех очень любим. Да, да, мы вас всех очень любим, но у нас есть логичный отмаз. И думаю, что ну все должны понять, войти в положение. Но ну, а парни хоть единственный концерт без вот этого, знаешь, конвейера, когда рядом фанатки волнующиеся такие. Ну, хотя, не знаю, может быть, им и приятно, что я за них говорю. Но мне кажется, уже нет в какой-то момент усталости.
1: Не, я думаю, что им всегда это приятно, просто... Когда ты все время ешь клубнику, то тебе надоедать клубнику, вот и все.
0: Да, но вот по поводу концертов опять, мне кажется, что все эти меры, ты слышал, что в Москве 25% зала заполняемость? 25.
1: Я слышал про это, я не понимаю. Я не понимаю. Ну, во-первых, представь,
0: вот ты выходишь из зала, там... А Просто, там... ну, во-первых, как они сидят, ну, шахматная рассадка, да, вроде бы какая- какая-то массовость создается, что там по всему залу есть люди с
1: промежутками сильными Это все равно, что ты пришел на Воронежскую лигу КВН в любой год до пандемии, четверть зала сидит Так и было? Да А ты играл в Воронежской лиге? Я ее выигрывал
0: в 2014
1: году, да Так, и на этом
0: все закончилась твоя КВН-карьера, она как дальше форсанулась? Ты
1: куда-то продвинулся ну, там... или там на Воронежской лиге все, там, Не, я блин... выиграл кубок Не, мы в старте играли, мы куда-то там еще, во Владимире мы играли, но как-то все, оно посыпалось, разъехалось Ну, ну да,
0: ну и вот э, зал, который там на 25% заполнен, насколько отдача от него будет Ведь ты, Ну ты же веришь в эту энергию, да? Зал отдает тебе, ты Конечно. берешь у зала на тебя это работает?
1: Да, на меня это работает, причем, вот, допустим, если мы вернемся к теме там, проведения мероприятий, свадеб и прочего, очень многие заказчики говорят, да у нас будет маленькая свадебка, там буквально 12 человек. И люди это говорят, думают, что типа ты им сделаешь скидку. Типа, а, ну если работает для 12 людей на банкете, то ну 420 и все, и я ваш. как бы Так это на самом деле и сложнее. Это в 500 тысяч раз сложнее, чем у тебя сидит 100 человек там, или 150 человек вести мероприятие на маленькое количество людей, когда у тебя вообще никакой отдачи, когда там жених, невеста, бабушка и, и дедушка, и, и все. Это гораздо-гораздо сложнее. Поэтому, да, выступать артисту, тем более в таком сложном жанре, как импровизация, когда им надо чувствовать, что вкатывает, что не вкатывает, как-то вот на вот эту волну взбираться, запрыгивать юмористическо-смешнявую. Я не знаю, как они это будут делать. Кстати, проведение. Вот что ты... Ты говоришь в первую очередь о том, что ты ведущий,
0: когда знакомишься с новым человеком? Или для тебя это такая фоновая история про зарабатывание денег, покрытие ипотеки и все такое? Потому что кто-то прям гордится и говорит, я ведущий мероприятий. Я даже вот Антона Камалова сейчас слушал, у в подкасте, и он сказал, ну я радиоведущий, а во вторую очередь я ведущий мероприятий. И вот мне кажется, я, я допустим, для себя, и в последнее время вот про то, что я веду мероприятие, я говорю, ну, наверное, в десятую очередь. То есть у меня до этого есть организация мероприятия, у меня до этого есть, э, ну, какие-то наши там проекты по Team build, ну, и так далее, и так далее. То есть все, все вещи, в которых я выступаю, но точно не ведущим, скорее больше там за кадром, за кулисами. У тебя как?
1: Ну, у меня абсолютно так же. Я никогда не гордился тем, что я иногда выступаю там на свадебных мероприятиях в качестве разводящего, так называемого, есть очень много других интересных вещей в этой жизни, которыми можно заниматься помимо ведения свадеб. И я, если честно, очень плохо понимаю, как люди, некоторые, занимаются только свадьбами и больше ничем. То есть, откуда они. Ну, ты когда ведешь свадьбу, ты когда ведешь мероприятие, тебе надо как-то подключать там, подключаться к какому-то информационному потоку. Там Быть в курсе новостей, быть в курсе вообще того, что происходит в жизни, смотреть на различные моменты под разными углами, потому что если ты будешь вести свадьбу просто вот по планшету... Потом... Нет, но это как раз одно
0: другому не мешает. Мне кажется, если ты только ведешь мероприятие, у тебя же целая неделя. Ты можешь просто впитывать информацию, поглощать ее из разных источников и выдавать, мне кажется, интересный продукт. Тут больше разговор, знаешь, про... Финансовую составляющую и диверсификацию ну, своих каких-то проектов То есть насколько прикольно просто только вести и ничего больше не производить Вот, Вот для меня всегда в этом был вопрос Я устал на пятый год Ну не то, что устал, но мне показалось, что роста особо нет То есть есть рост финансовый, да, уровень мероприятий возможно растет Но я не увидел для себя, знаешь, конечной цели прокачаться в этом направлении, стать лучшим из лучших. Хотя есть же тренинги ведущих, я не был никогда на таких, но знаю, что есть. И вроде как там люди повышают свои скиллы, как модно говорить. Но для меня, вот, допустим, это не путь. Я подумал, что надо искать какие-то альтернативные варианты деятельности. Вот мне кажется, мы тоже в этом с тобой очень похожи. Один в один. Да, что... Классно схватиться за что-то новое и в этом себя попробовать. прям сменить, может быть, направление деятельности. Вот У тебя же тоже масса проектов. Вообще, с чего ты начинаешь? Вот ты, допустим, если будешь представляться новым человеком, о чем ты в первую очередь скажешь? (связывая)
1: (связывая) Вот до последнего момента я говорил, что я телерадиоведущий и э, диктор на Ютубе. Вот, как я представлялся.
0: Кстати, у нас человек лучший голос, наверное, за пять выпусков подкаста Кто о чем?
1: Я просто я мороженое. А
0: я просто все больше комплексую. Думаю, как мне по-бархатисте? Не, я. Мы уже с Саней тоже обсуждали У нас же есть аудиоподкасты mm-hmm. в Воронеже Не знаю, слушал ты нет Алексей Комаров есть такой фотограф, фотограф, да. Да. фотограф У, него, у него есть подкаст И Леша, тебе привет У тебя сладкий голос Мы так решили, такой ласкающий слух но ну, там подкаст исключительно про фотографии и про какие-то mm. вот аспекты этой деятельности, но очень хорошо звучит. И я подумал, ну, и, и уж на кого равняться, то на Комарова буду, буду говорить вот так. У меня все не получается. Но теперь у тебя новое... Так,
1: ты работал с голосом как-то специально? Нет, абсолютно. Вообще никогда. Это генетика. Ну, то есть вот он всегда был таким? Да. Не было фрикативного «э», Воронежского. Нет, нет. Воронежского. У меня немножечко неправильная челюсть, мне надо поставить брекеты, поэтому Валерия Дюма, жди меня к себе. Лучший ортодонт города Воронежа.
0: Да, я знаю некоторых звезд, которым она и не только брекеты, виниры запилила там или с ее подачи. По кайфу? Ну, ты можешь посмотреть, ты тоже знаешь этих людей.
1: Я даже примерно предполагаю, да, про каких людей идет речь. Ну, просто я, да, интересовался, все говорят, что, типа, идти за брекетами, идти клерки, поэтому, как бы... Да. Деньги лежат, времени нет, я к тебе приду так. поставить брекеты. Вот, и, и это за что интеграция сейчас была? Подожди. Ну, как как она выглядит? В зависимости Скажите. от скидки, которую Лера мне сделает. У меня неправильное строение челюсти, мне надо поставить брекеты, и тогда многие звуки, которые у меня сейчас все равно звучат немножечко неправильно, они станут обратно.
0: То есть ты про какие-то свои проблемы знаешь, и даже... Конечно.
1: И я даже знаю, как мне поднапрячься, чтобы их скрыть, чтобы микрофон вообще этого даже не понял я не знаю, сколько
0: ты уже роликов озвучил.
1: Слушай, ну у нас вот сегодня вышел 170 еженедельный дайджест. 170 170 То есть я придумал их Мне вводить, кажется, и, и то есть только 170 еженедельных дайджестов, плюс переводы, плюс мы сейчас ввели по четвергам еще авторские видео, типа просто там, что такое грузовик Тесла Сэми? И все, и там 15 минут мы рассказываем всю информацию, которая есть у нас про этот грузовик Тесла Сэмми. Твоим голосом? Моим голосом. Как говорит чертяк. Так, ну и
0: э, это же тренировка. Это же (к) тренировка. Уже 170 выпусков. Получается, насколько к 170-му ты еще видишь какие-то проблемы, все равно. Нет, я
1: их их вижу, я их понимаю, и и слышу, и и вижу. И все понимаю, да. И, соответственно, знаю, как над ними работать. И, собственно, исправление, исправление челюсти мне в этом вот прям на 80% поможет. Ой, ладно, умелые руки специалисты решат вопрос. Очень а надеюсь теле- на телерадиоведущий, сейчас это уже закрытая страница или что-то там приоткрыто чуть-чуть? Нет, все, я думаю, что это закрытая страница, по крайней мере, на ближайшие годы, потому что, к сожалению, моя мечта работать на радио оказалась выполненной, осуществленной, и не приносящие, к сожалению, того дохода, которым я мог бы порадовать там свою семью.
0: Не, не правы те люди, которые фантазируют над тем, что теле- и радиоведущие, но региональные, я имею в виду, имеют большой доход.
1: Именно с э, теле- и радиоведения Нет, не имеют.
0: Но только из-за этого, только финансовая составляющая, или просто там тоже какая-то рутина стала Нет, наблюдаться? Смотри, и... смотри,
1: я тебе просто расскажу прям буквально в двух словах, как происходит процесс радиоэфира регионального, и ты все поймешь. Эфир у нас там, допустим, на радио был с часу до двух, с 13 до 14. Для того, чтобы тебе провести эфир с 13 до 14, тебе нужно приехать как минимум к 12, туда на место, собрать плейлист, посмотреть новости, подготовить себе программу, вот, соответственно, это с 12 до 2. В 2 ты заканчиваешь, там подбиваешь какие-то свои косяки, надо поесть, пошел, поел, в итоге время 3. При этом до 12, чтобы тебе куда-то, чтобы туда попасть, тебе нужно выехать там из дома или откуда, где ты находишься, ну, хотя бы там в 11.30. И то есть получается для того, чтобы поработать один час, ты тратишь 3,5 часа.
0: Не, ну, мне это знакомая история. Это как с телевидением. Тоже да. я в новостях работаю, угу. работал и работаю, продолжаю, но, как я уже говорил в одном из наших подкастов. А Ты на губернии? Нет, я на 41-м на канале. 41-м, да да, 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 я видел. Да, и, но ну, я не как бы горжусь, не афиширую это нигде. Просто, ну, есть такая, такая галочка у меня в жизни, что я уже давно там веду новости региональные. А, опять, это просто вот какой-то еще один из опытов, знаешь, разнообразить.
1: Какую-то Но в этом, есть, жизнь. в этом есть своя магия, я да. думаю, ты прекрасно это понимаешь, и именно поэтому мы туда все и... Но вот, время но, но, но вот из-за денег, то есть если Нет. бы это
0: был единственный источник дохода, это был бы очень печально. Хотя Нет. в пандемии он стал единственным, это удивительно.
1: Нет, и туда я, естественно, шел, понимая, что там, да, какое-то время я трачу, денег я особо там не получаю, прокатываю на такси и проедаю за эти 3,5 часа, там, и на сигареты трачу именно ту сумму, которую я получаю в день за эфир, то есть в ноль выхожу, а то и в минус ухожу. Это чисто вот магия, это детская мечта, это то, что вот...
0: Так, Ну а популярность там?
1: На улице, допустим, тебе руку не жали, целоваться не лезли. Слушай, вот недавно, прям буквально позавчера ко мне подошел чувак, который мне говорит, эй, Илон Маск, привет. То есть вот именно вот эта ютубовская история мне придает какой-то большей медийности, чем нахождение там на радио или, прости господи, на ТВ-губернии.
0: Канал Илон Маск. Там
1: воронежские подписчики, большинство или вся Россия. Как, как вы мониторите географию? Это можно отследить? Мы можем отследить только по странам, по городам мы не можем отследить. В Америке можно отслеживать статистику по городам. В Россия же превалирует. Россия, да, превалирует. Процентов, наверное, 70-75. Потом идет Украина, Беларусь и там, СНГ. Но мы в одном из роликов закинул я такую тему, типа «Ребята, а напишите нам, откуда вы нас смотрите?» И там примерно 2500 комментариев, и там, мне кажется, вот весь учебник географии. Там нет ни одной... в смысле нет ни одной страны, из которой нам бы не написали. То есть писали даже Южную Корею, как они это пишут. И это было не по фану, это было видно, что типа, а, я там из Сербии, реально люди, там, у которых есть автомобиль Тесла, которые грезят тем, что у них там... В их стране появятся электромобили, их будет много, они смотрят наш канал по всему миру. Тема Илона Маска, она, конечно, ну, выводит
0: даже, может быть, самый... Ну, скажем так, не не подающий надежды контент на какой-то уровень. Как ты считаешь, это это помогло? Или (кười) вот что что важнее, классно классно делать или просто добавить имя Илона Маска там название
1: ролика? Фишка в чем? Смотри, каналу 6 лет. Я на него пришел 3 года назад. Когда мне сказали, чувак, вот тут типа есть YouTube-канал Илон Маск. Я говорю, слушай, а давай... Мне было все равно, что это Илон Маск. Я услышал YouTube-канал и думаю, о, прикольно, там может быть озвучку какую-нибудь поделать. Кто такой Илон Маск, я даже не знал. Три года назад про него вообще никто в России ничего не знал. Про него не говорили там на «Россия-1», на «РЕН-ТВ» не говорили, что у него там ракеты взрываются. Он был никому неизвестен. Я
0: сейчас пытаюсь вспомнить, откуда я узнал про Илона Маска. Это, по-моему, был ролик «Вилсакома», где они т- т- теслу, теслу тестировали. «Кибертрак»? Нет, 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 не, нет. «Кибертрак» уже позже появился. Там... Model S, по-моему, нет, Model 3 Беленькую вот
1: эту троечку да. беленькая троечка, это у у был, А
0: до этого, по-моему, Бачинский Стелавин На большом тест-драйве я увидел Да, на большом тест-драйве, скорее всего, у них И они там Model S тестировали. Это прям было, наверное, больше трех лет назад,
1: мне кажется. Ну, плюс-минусно, я просто не смотрел Бачинского... А? Ист... У меня нет прав, и мне не неинтересны тачки. Чуваки в Москве прям
0: ее привезли первую, угу. только вот, я не знаю, растаможили, не растаможили, но вот они ее снимали. Там это тоже планшет вертикально огромный. Там, блин, это настолько круто выглядело. Но контента не было про маску никакого.
1: Да, как раз-таки, возможно, кто-то уже стал узнавать там про Tesla Model S, про то, что она существует, что там кто-то придумал электромобиль, который не похож на кусок непонятно чего, а вот реально автомобиль, в который ты можешь сесть, на котором ты можешь покататься, и тебе будет кайфово, и при этом он на электричестве, и он едет не 100 километров, а 500 километров. Да, все такие, вау, классно. А потом еще оказалось, что придумал его, там разработал и прочее, какой-то непонятный чувак, который там... Ты знаешь, что, допустим, Илон Маск, Илону Маску мы благодарны... грубо говоря, Google-картам и Яндекс-картам. Нет, я этого не знал. Фишка в чем? Еще в начале 2000-х, когда интернет только стал появляться, они берут телефонный справочник, в котором были всякие разные организации, они с братом, берут телефонный справочник, и там написано, там, пиццерия такая-то, кафешка такая-то, там, магазин запчастей, и думают, блин, это все на бумаге. А если мы, короче, сейчас сделаем вот эту хрень только в интернете? Такие, вау. И тут они отправляются по этим пиццериям, по этим автомастерским. Говорят, ребята, смотрите, мы сейчас делаем платформу, мы добавляем ваши контакты, и люди из дома на компьютере могут, короче, посмотреть там, где вы находитесь, прям на карте, посмотреть ваш телефон, позвонить вам, заказать у вас пиццу, купить автозапчасти. И люди такие, вы что, дебилы, какой нахрен интернет? 20 лет назад это было. Вот, они все-таки развили эту тему, потом продали ее, и вот так вот они там... Кстати,
0: пользуешься Google картами Яндекс. Или Яндекс, да? Яндекс, Яндекс. Яндекс, я тоже Яндекс Просто в России они Я пробовал, лучше. Google пробовал Кто-то мне прям рекомендовал, говорит, да попробуй, тоже нормально Но все равно как-то в России это. Яндекс
1: все... больше просто заточен под Россию Поеду куда-нибудь там в Европу, когда-нибудь И может быть мы поедем в Европу вот. И там, да, скорее всего буду пользоваться Google Но для Европы я раньше скачивал приложение Maps.me
0: Знаешь такое? Да, да, да И там можно было офлайн-карты загружать Но сейчас, по-моему, Яндекс это тоже возможность. И у 2 Два, кстати, два гис я так вот почему-то и не освоил. Странная что? Странная, да. Странная. Для меня тоже странновато. То есть она появилась, а я ее удалил с телефона, потому что она дофига весила. Вот это
1: для меня был критерий. Но он, наверное, подгрузил как раз тебе офлайн-воронеж ги- ги- целый гигабайт. И... Ну, может быть, да, вот это. Что-то там много всего было, я подумал, не,
0: Яндекс, нормально. (смех) Останемся в Яндексе. Так, ну и э, Илон Маск. Получается, что важно вот то, что что ты делаешь внутри, а не то, что ты добавляешь название, вот этот вопрос.
1: Да, я забыл, на на чем мы с тобой. Холодно у вас, я прям уже... Блин, да я сам замерзаю. Я уже что-то схватился за стакан, у
0: меня уже рука синяя.
1: Я сижу тут это заикаюсь. Может, тебе накинуть что-нибудь? Да ладно, я уже... Дома накинуть. Блин, надо... в следующий раз мы какие-нибудь теплоотдающие софиты поставим. Короче, три года назад я, допустим, не знал, кто такой Илон Маск, хотя я постоянно читаю новости, я там стараюсь быть в инфра... инфрапространстве. Вот. И буквально с появлением вот этого нашего канала и с появлением меня там, когда я туда пришел, там было 30 тысяч подписчиков, и мы стали потихонечку все это развивать, развивать, развивать. И я думаю, что мы в какой-то степени приложили усилия к тому, что в российском вообще информ-поле появился Илон Маск. Потому mm-hmm. что мы как раз-таки первые и поначалу единственные, кто озвучивали презентации, которые проходили, делали новостные выпуски, вот эти новостные дайджесты, вот которых уже 170 штук, но начинали там из первого. И вот мы просто берем, и за прошлую неделю у Илона Маска произошло это, 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 это. Выпустил Теслу, там... Тут что-то сломалось, тут что-то подчинилось, ракета полетела, люди полетели, что-то произошло. И так каждую неделю. И мы помогали как бы другу нашему Илону. А знает ли сам Илон Маск, Нет. что вы такие летописцы его
0: профессиональной жизни? Ну вот. профессиональный, да? Вы же личную жизнь не трогаете? Самым прямым Он прямо... на-
1: назвал ребенка странным именем. Ну это хайп, конечно, ну, мы да. про это говорим. Ага там, про какие-то вот эти вот вещи по поводу Джонни Деппа, мы не стали их вообще затрагивать, потому что, ну, какая-то муть мутная, мы там свечку не держали, поэтому ничего про это говорить не будем. А вот, допустим, вот сегодня вышло видео, Илон Маск сделал четыре теста на коронавирус. Два положительных, два отрицательных. да, я читал. Вот, ну, новость, новость. Прикольно, прикольно. Актуальчик. Актуальчик. Актуальчик, да, как бы. Такие вещи берем. Но в основном, конечно, это вот про все его вот эти чудные компании. Но тебя вдохновляет, когда ты вообще все это озвучиваешь? То есть ты через себя это пропускаешь или это просто работа по озвучке? Нет, нет, меня это вдохновляет, меня это иногда очень сильно пугает, потому что я понимаю, что у этого человека так же, как и у меня, как и у тебя, как и у нас всех 24 часа в сутках. И я там, когда делаю в день, допустим, какие-то 2-3 больших дела, я уже все, я просто прихожу, я умираю, а я понимаю, что у него там 5-6 компаний, которые занимаются, одна, тачками, вторая, ракетами, Нейролинк занимается разработкой искусственного интеллекта, там, и чипов для этого мозга, Boring Company бурит тоннели где-то под Лас-Вегасом, еще там какие-то штуки есть, там, кепки, огнеметы он продает, и я думаю, как ты, вот ты в каком вообще мире живешь, как у тебя время течет» как это можно все делать, меня это пугает, я, я не понимаю, как это вообще. — Я Не помню, мы, по летели с семьей в, на отдых куда-то в Турцию, и, ну, знаешь,
0: впереди стоящее кресло в самолете, там вот эти журнальчики. Uh-huh. В одном из них я почитал статью про Илона Маска. Uh-huh. Она такая была интересная, типа «Илон Маск сошел с ума, перегорел». Там вот такой был uh-huh. посыл, и что он ну, реально там очень много работает, очень много проектов, и приходит на планерки, там, не знаю, «Совет директоров», вот эта вся история — и какую-то там чушь несет, его люди не понимают, он куда-то пропал. Но отдавал желтухой. Но ты э, думаешь, в принципе, а имеет ли право человек, который вот так загружен, чуть-чуть сойти с ума? Мне кажется, имеет. я
1: в этом вообще уверен. Я в этом уверен, что именно так все и происходит, потому что вот допустим, мы сейчас э, по поводу заведения, которое мы приобрели, мы приобрели его с моим лучшим другом. Получается на две семьи, то есть как бы я с женой и он с женой, и мы у вас семейный бизнес? Да, у нас э, семейный бизнес на две в, семьи. В формате группы АББА. Да, 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 да. Они были белые, черные, или это вообще не важно в наше время сейчас? Не, по-моему, они были светловолосы шведской группы. Шведы. Да, да, А черными были бонеем Да. Я их путаю постоянно. Так вот, мы всем этим занимаемся на две семьи, и у нас бар. У нас не космическая компания, у нас не автомобильная компания, которая делает электромобили. У нас просто бар в Воронеже, который, в принципе, даже отлажен был годами, просто нужно было взять и вернуть все в ту же струю. Мы иногда сходим с ума. Я вот могу сказать, что мы иногда сходим с ума, мы иногда ругаемся, причем ругаемся как вот там внутри своих семей, так и там друг с другом. Не то, что там ты тварь и бросаемся тарелками. Но у вас, по сути, четыре учредителя. Да, да. И у нас бывают конфликты. И у нас иногда вот просто я прихожу домой, меня вот у меня какие-то панические атаки начинаются. Ну, я, я... Я, я сейчас подумаю, если бы у вас был еще черный кто-то из вас и азиат, то получается вы бы соблюли
0: правила американских корпораций, которые, знаешь, в совете директоров сейчас должны быть обязательно
1: представители. То, то есть там... ты считаешь, что гей и лесбиянка у нас а, уже есть в составе, да, Кстати, Ты на это намекаешь. Я понял, Антон, я понял, да. Спасибо за подкаст, ребята.
0: Так, подожди, но ну мы должны сказать, что мы ведем эфир из ä, гетеросексуальной
1: столицы Черноземья, город Воронеж. Так что Самый нас не...
0: никто не заподозрит.
1: Самый неопротивный город России. Вот, и я про то, что когда на тебя скидывается, сбрасывается какой-то такой груз ответственности, груз каких-то там принятий решений и прочего, конечно, ты начинаешь съезжать с катух. А когда это многомиллиардные компании, многомиллиардные в долларах компании, Я думаю, что можно простить человеку, что он иногда там может как-то на кого-то прикрикнуть или там сделать какую-то странную вещь. Так, но мне теперь заинтересовал ресторанный бизнес, барный бизнес. Барный бизнес.
0: Барный бизнес бизнес на четверых, это интересно. Вы сейчас начали пути, получается.
1: Да, мы вот на данный момент отработали полтора месяца, у нас прям на днях появляется наконец-то алкогольная лицензия, и тогда мы прям начинаем работать в полную силу, потому что гвозди — это, да, не только пиво, но еще... Мы можем про это говорить? Да, мы можем про все говорить. Тип- можно на Ютубе. Ну на Ютубе, да, да. Я, да. кстати,
0: не матерюсь В
1: подкасте это
0: удивительно. Я за кадром иногда бывает. У меня матерные словечки. Ну что-то я здесь. А все остальное можно. А я
1: что-то и не подумал даже у тебя спросить изначально, потому что я как бы матерюсь, Да. И, и вообще прямо. Этого мы не стесняюсь. уже без мата
0: достаточно долго с тобой общаемся. Может быть, не будем. Антон, ты. Не будем отходить от заданного вообще не литературного
1: против? настроения нашей беседы. Ты очень выглядишь как человек, с которым вообще не хочется материться. Такой вот комплимент тебе сегодня дня. Thank you. Very much. Я тоже буду сказать спасибо, бля. Так, и вы, получается, в начале пути. Да, мы в начале пути. Мы вот только-только разгоняемся. К сожалению, вот эта вот вся коронавирусная история не дает нам в полную меру, в полную силу прям сделать то, что мы могли бы сделать. У нас нет вечеринок. Я вот не знаю, у нас просто есть там заведения, какие-то ре, э, рестики-бары в городе, которые проводят тусовки, проводят там с диджеями какие-то ну, штуки. Я слышал, зашторивают окна и проводят. Ну, ты когда-нибудь был вот у нас в гвоздях. За шторами. За шторами, я уверен, ты был. В гвоздях на политехе ты был? Да. Это вот просто. Но я на обед заезжал когда-то давно. Ну, я думаю, ты понимаешь. Это просто панорамное, как бы помещение на первом этаже. То есть, мне. Надо будет на 150 тысяч рублей купить только штор, чтобы все, все, все вот это в круг зашторить. Есть замечательные жалюзи языки, вот они у нас висят на окнах. Их нужно будет очень Ш... много. Очень много шотисов. И самое главное, очень не хочется вот в первые там несколько месяцев работы попасть на какой-то там штраф, на какое-то там судебное разбирательство под закрытие заведения. То есть, ну мы, мы прям присыкиваем, я тебе откровенно скажу, поэтому мы соблюдаем все коронавирусные меры, из-за этого мы теряем очень много денег, очень много людей, очень много посадки.
0: Я знаю, ну, точнее, я я так понимаю, (гум) что пандемия, (гум) сам вирус, он дал вам возможность приобрести это заведение. То есть ты, с одной стороны, ругаешь, (гум) но, с другой стороны, должен благодарить мировую обстановку, что вот так все сложилось и что у тебя появилась возможность стать владельцем ну, достаточно крупного бизнеса. Но, а я не знаю, вы все заведения приобрели? 10 заведений в Воронеже у вас? Ну как? Ну, Или вы в смысле одно Одно, одно. У нас А-а-а-а. одно.
1: Но мы можем его масштабировать. Ага. Да, да.
0: А, и вы сейчас в это заведение набрали персонал уже.
1: Да, причем он состоит, ну, типа на 90-95% из людей, которые раньше работали в гвоздях. То есть управляющий, администратор, почти все официанты, Бармены, повара Но Ну, ты лично собеседовал? То есть насколько у тебя опыт? Как ты ты проводил собеседование?
0: Работал? Работал, все, берем Смотри, в
1: первую очередь я собеседовал управляющего и администратора То есть это были главные ключевые единицы Которые потом должны э, собирать команду Потому что я могу набрать 5 официантов, 5 поваров, 3 бармена Потом придет туда управляющий Который на самом деле является по сути хозяином заведения Управляющий — это вот человек, который будет там всем рулить И он мне скажет, ты собрал мне говнокоманду, я не могу работать с этими людьми, поэтому главное было найти вот этот вот именно административный ресурс, а этот административный ресурс мы уже потом вместе подбирали там линейный персонал. Но штат укомплектован. Полностью. Платишь зарплату. Конечно. Ну, Не я лично плачу, у нас есть бухгалтер. Но сейчас уже что-то заведение начало приносить. Мне?
0: Ну, Ну, в смысле нам, ну, учредителям? ну, Учредителем вряд ли, Нет,
1: вообще ни копейки. Но персонал уже получает полноценную зарплату. Но ты веришь в этот проект? В принципе, насколько
0: прикольно в кризисную ситуацию стартовать с такой бизнес-инициативой, скажем
1: так? Ты понимаешь, когда мы узнали, что гвозди закрылись, я подумал, моя первая мысль была, что это какая-то маркетинговая история. Типа, а, вот. как, как sunlight закрывается. Sunlight, да, Такой да, звонок да. от гвоздей. Ребята,
0: мы закрываемся, и там через 10 лет то же самое.
1: Абсолютно верно. Я думал, что это именно так, но потом э, друзей-то знакомых оттуда много, и все сказали: да, нас вот нас рассчитывают, выкидывают на улицу, и все закрывается, все заведения там возвращаются в аренду. И мы такие, блин! Вот у меня вся моя молодость прошла с этими гвоздями Именно не потому, что я там пробухал А потому, что я там проработал и на радио И первые свои мероприятия я там вел Ну и прибухивал тоже, что греха таить Короче, для меня это вот прям такая Очень большая часть моей жизни И друг, но, но это как, допустим, уже надо
0: ухаживать за родителями Знаешь, ты сам вырос, они тебя вырастили Допустим, гвозди Если как родители их рассматривать А теперь ты встал на ноги, уверенно а гвоздям стало плохо, и ты такой, ну, я помогу, я уже зарабатываю.
1: И как раз-таки всем-то этим мы сейчас занимаемся с человеком, для которого это абсолютно такая же история, его зовут Дима, Дима работал бренд-менеджером в этих гвоздях, потом там он рос по карьерной лестнице, короче, ну, для него проект гвоздей — это вот прям его это его душенька, он их прям поднимал, он за, за ними всей душой горой стоит, и для него, конечно, тоже закрытие гвоздей стало прям таким ударом, и мы были... Но он даже больше в теме, получается. Не то, что больше. Он в теме. Я не в теме вообще. Вот Так, тогда интересно
0: твое, роль. смотри. Я знаю, что ко многим звездам заходят с предложениями такие инициативные ребята, знаешь. А давай-ка мы... Но тоже опять не буду называть имен, знаю, что одному артисту юмористического жанра предложили я... открыть... Э, доски, да.
1: не, не доски, а этот э, Ну, э... Мы говорим про э, вот этот полицейский с Рублевки, большой парень. Не-не-не, про него
0: вот эту историю я тоже да, знаю. Да, да. Да. Я сейчас говорю там про совсем угу. того, кого я ближе знаю,
1: чем этого... Mm-hmm. Вучича, <свес> Дучича, <свес>
0: как у него фамилия? Мухича. <свес> <свес>
1: Мухича, да. Не, не смотрел ни одной серии, но знаю, <свес> что он <свес> Мухич. Да-да-да.
0: Вот, и какой то ход художную на колесах или бургерную на колесах, что-то в этом роде. Ну, вложился, а потом это бургерная и не появилась, и не открылась. Ну, в том случае она открылась, но ты здесь как денежный мешок, прости, выступаешь, или ты... То есть насколько ты прям вовлечен в процесс максимум? Это
1: очень крутой вопрос, потому что на самом деле я вот из нас четверых там вовлечен меньше всего. Объясню почему. Потому что я э, телерадио-свадебно-ведущий, который, когда дело зашло за какие-то вот именно принятие решений, какой-то менеджмент, бухгалтерия, HR, хренар, вот эти вот взрослые вещи, когда пошли, больших дядек, я понимаю. Ты посыпался? Я посыпался, я вообще ни хрена в этом не знаю. Вот, ну мы как бы раскидали так вот обязанности, чтобы я тоже там особо под ногами не мешался, но, конечно, у нас там Дима занимается там именно кухней, техкартами, брендингом. там Его супруга занимается бухгалтерией, она работала в софтлайне, она сейчас занимается вот именно техническим обслуживанием. У меня моя супруга работала в администрации, поэтому там все бумажки, оформления, там какие-то лицензии. Вот. Административное решало. А, админи... Да, вот АУП, она там ходит, вот этот пыль проверяет. Короче, вот ну, типа, типа чиновника от гвоздей. Вот, я там а ним...
0: Взятку пожарки, она будет давать. Ладно, я шучу. У нас там
1: родственник, успокойся. Какая взятка? Это же, я забыл, здесь Я друг друга родственники. Конечно, Мы в Воронеже, да. Вот. И мне там оставили какую-то вот такую вот ерундистику, типа там СМ, ивент, которого сейчас нет вообще. То есть, вот именно направление ивента, как-то оно меня вообще не касается. Вот, ну какие-то там креативные решения. Ну, короче. Мне кажется, сейчас коснется.
0: Уже есть надежда, я
1: прям слышу среди ивент-сообщества Воронежского, да и
0: за пределами города, что сейчас вакцина, и мы должны быть готовы, сейчас люди вновь захотят гулять, веселиться, тратить. Деньги, которых у них нет, это тоже отдельный вопрос. Ну
1: У кого-то есть, у кого-то нет. У тебя есть деньги. У меня есть деньги. Не у меня есть деньги. Сань, у тебя есть деньги, Сань? У Сани нет денег. Давай Но... скинемся, дадим Сане денег. Но у нас был
0: финансовый консультант в гостях, Денис. Надо сказать, что он имеет отношение и к моим личным финансам. То есть я такой человек, у меня сберкнижка, чтобы ты понимал. книжка. я... Мне 36, ребят, я помню и знаю это слово, и пользуюсь им иногда, mm-hmm. Нет, уже не пользуюсь прям в повседневной жизни, но вспоминаю периодически, 14 лет мне было, и она появилась у меня, и это первые деньги, я говорю, mm-hmm. заведите мне сберкнижку, там, родители, давайте нибудь да, ну, в Збере она, по-моему, была, не помню, где там, где. вот, и я приходил туда, честно, клал, копил на приставку, там, по 100, по 200 рублей, Там от бабушки от кого-то доставался. То есть я просто бережливый человек в этом плане. То есть я прям бережно отношусь к ним. Поэтому, мне кажется, они у меня есть. А не потому, что я там их прям много в пандемии заработал. То есть, наверное, до до этого. Но хотя ты на ютубе у тебя, блин, просмотров сколько? Приносит нормально?
1: Блин, Дудя включил, да? Сколько ты зарабатываешь? Я, если честно... Нет, но я имею в виду, что это уже про финансы стало, вот Илон Маск. Да, да, это уже давно про финансы. И причем там же финансы, они получаются с двух сторон. Когда-нибудь у тебя включится монетизация на твоем канале, и ты поймешь, что вот эта вот встроенная реклама во время ролика, когда там просто YouTube сам вкидывает эту рекламу, она приносит бабки и Ютубу, и тебе в пропорции, по-моему, 70 на 30. Ну что-то же неплохо, это не варские, какие-нибудь там, не знаю, 10 на девяносто. Ну,
0: тебе 30. Ну и нормально. Да, 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 да. И ничего страшного.
1: Да, ну а, а какой у нас есть А выбор? если бы не
0: было YouTube, этих тридцати бы вообще не, не было. было. Бы. Да, то есть на рутубе так... ничего никому не дают, да. А рутуб вообще существует, мне кажется, его уже. Ну там Премьер
1: они сейчас, ну ну Да, да, ладно, да сейчас
0: премьер, они же на YouTube выкладывают, по-моему, ТНТ Вот эти первые выпуски, ну, не а потом они все выкладывают. премьер да, Рутуб да, да. да, Ru- как бы, как многие начинания <свят> знаешь, свой интернет, о котором говорил Медведев Вот это вся история Свой все.
1: поисковик все, Да, свой поиск... спутник, да? Где спутник. где спутник? Все, прикрыли проект, вот недавно прям был в новостях а, Деньги у нас на канале появляются из двух мест Это самого YouTube, YouTube сам платит денежку там с просмотра и встроенные интеграции. Raid Shadow Legends — пошаговая ролевая <laughs> стратегия, или там, викинги. Raid Shadow
0: Legends — классно, классно. Ну, то есть вы сразу работ... ну, начали работать и пускать каких-то таких интересных рекламодателей, да? Не то, что мы... Не работали там с пиццей на районе, там, не знаю, что-то в
1: этом... А, а какой смысл пиццы на районе рекламироваться на канал, который смотрит во всем мире? Тут как раз вот именно рекламная история у нас 340 тысяч подписчиков, но мы не можем прийти, допустим, к воронежскому, там, не знаю, к воронежской жарпице и сказать, ребят, вот мы из Воронежа, вы из Воронежа, давайте рекламироваться, потому что у нас там, может быть, из Воронежа смотрит там 500 человек. И что им эта реклама на 500 человек. Вообще ничего. Не да? абсолютно.
0: Так, ну и э, сейчас как бы это позволяет в том числе чувствовать себя финансово
1: уверенным. Ну как бы, или это просто один из источников дохода? Это один из источников, да. Ну вот у меня их было четыре, То есть это ютубчик, телек, радио, ну и там какие-то мероприятия, свадьбы, корпораты, там, зависимость. Вот, сейчас я откинул телек и радио. Я думаю, что откинешь еще и видение, скорее Ну, всего, в какой-то момент. Я думаю, что я перейду вот на формат Антона. Да, мой мой формат классный. Я думаю, что мы так и назовем это формат Антона, то есть зовите меня, если я сильно вам нужен. Если я не сильно вам нужен, не зовите меня. Да, Да, и ты сам будешь получать от этого удовольствие, знаешь, в каком смысле. Вот я так
0: это для себя вижу, что... Не приезжая на третью свадьбу в неделю, уже высосанные, где я путаю имена молодоженов, и где я не даю ту эмоцию людям, ты же все-таки приходишь как поставщик эмоций и э, специалист, который может э, из людей там вытащить. Мешочек ну, ты... юмора. Да, да, но не, даже и... не всегда юмор, ну, ты даже, можешь да, просто да. быть своим чуваком на празднике. Что для меня, допустим, вот введение очень важно, ну, чтобы ты был своим парнем. То есть, я всегда вот это пионерство введения угу. для меня было но неприемлемо. У нас есть Я даже на имена не буду переходить, это не так важно, но ты знаешь, наверное, таких людей, которые... Конечно. А, которые говорят вот ну, я, я не могу их спародировать. Мега Да, такая, знаешь, ты, ты давишь из себя что-то там. Дорогие друзья, ну вот эта вот вся история. Ну для меня прям сложно. То есть мы сейчас вот так с тобой разговариваем, я чуть более акцентированно, но в целом примерно так же Но ну, не так спокойно, наверное, потому что вокруг тебя люди, которые тебе дают там этот драйв, и ты просто чуть более живой. Ну, заряд, заряд, да. на, на самом празднике, но. Я не сильно меняюсь. Вот, вот е- е- если так у тебя получается на третий день работы, то ок, продолжай работать. Но я понял, что у меня уже нет. Нет, нет. нет. Я, знаешь, мне, мне
1: вторая уже тяжело, то есть, когда там.
0: И, да, я начинал вообще. Э, ну, давай давай вспомним, что я уже не молод, молода, <laughs> была не молода. В очередной раз, раз давай очередной, вспомним, что ты не молодая. Да, да, в очередной давай. раз, и получается, мой творческий опыт датируется 2007 годом. <гас> 2007 год я первое мероприятие провел. Ну, вот такое, которое зайдет. А я был в седьмом классе. Так. В каком... А, да, ты в седьмом классе. Да. Ты... Хорошо. Я думал, мне было 7 лет, это было бы совсем печально. Нет, ты, ты был в седьмом классе. Окей, okay, и вот... Ну да, в седьмом классе вряд ли ты мог что-то вести, а я уже вел какие-то мероприятия. Потом мне сказали, что свадьба — самая прибыльная история, я туда ушел. И я сам диджеем работал, сам колонки таскал, сам вел...
1: Целовал невесту Это,
0: это нет <сёк> Это оставлял женихам Эту привилегию Но в любом случае То есть у меня было Много задач Я с ними справлялся Может быть в силу возраста Я был такой знаешь Прям энерджайзер Что-то все двигался И я понимаю Что чем старше Тем мень- меньше этой энергии. Или она просто распределяется Там жена Уже там двое детей Работа У тебя двое праг... У меня двое кстати В этом году в пандемии появился У тебя появился бар У меня появился второй ребенок
1: Не но ну, у меня первый появился В восемнадцатом году В честь э, олимпиады Да Что там было В <сёк> <18-м сёк> году подстраиваешься. Чемпионат мира да, по, по футболу. Чемпионат мира. Да. Нет, ну это на самом деле так получилось. Мы... А сейчас, если
0: мы будем шутить на уровне 36-летнего мужика, то ты забил гол в 2017
1: Антон, ну что? Что тебе сказать, Антон?
0: А, слушай, у меня сейчас молодые партнеры э, по бизнесу. Э, тоже объединены с ребятами, потому что понимаешь, что мне нужен и в том числе нужен импульс. То есть, э, и, и, и потому что, вот знаешь, я... Как... Ты закостенел, да, ты все. да, Да-да-да. Это, на... Это нормально, абсолютно. То есть я вообще обожаю партнерство в бизнесе. Мне кажется, что когда ты сам что-то делаешь, ты больше ошибаешься. Ну, троих всегда проще разделить. Ошибки, во-первых. Ну, и победы тоже приятнее с кем-то разделить. Ну, и плюс еще когда по возрасту чуть-чуть есть какое-то дробление, и Понятное дело, что в определенном возрасте мы по-разному видим мир, там вот этот максимализм и все остальное. А, ну и, блин, к чему я это начинал? Про что я а что у тебя молодые партнеры. Не-не-не-не-не. А, про, про, про шутки, про шутки, mm-hmm. что мы начинаем шутить. И я понимаю, насколько я скобрезничаю вообще. вот. Слушай, ну, я, я, я тоже люблю. Этих, я думаю, блин, это старый дед пришел. Вот я всегда вспоминаю какого нибудь мужичка, папиных друзей. Там, у папы есть вечно молодой друг, такой дядя Валера. Mm-hmm. Знаешь, он жиголо, у него все время там меня, то есть папа уже там стабильно, сколько они с мамой лет вместе. Давайте вспомним, мне 36, ну, 34 года уже, mm-hmm. да, получ. Не, подожди, мне 36, значит, 38. 38, да, да. 38 лет. И и, э, а дядя Валера такой, и у него всегда такие шутки, знаешь, про женщин, там, что-нибудь, про секс
1: и все остальное. Я думаю, не превращаюсь ли я в такого человека. Нет, Антон, ты очень, я, я не могу вспомнить это слово, когда вот типа культурный, но не культурный, а какой, вот ты очень интеллигентный. Вот, я забыл слово интеллигентный, прикинь. Но это,
0: наверное, так в публичном поле. За, — За предел. Не, ну я интеллигентный. В смысле, вот ну. в общении с друзьями, наверное, да. да, вот вообще не с друзьями, с людьми, там, как я веду, но это не всегда касается там, каких-то шуток.
1: — Но с дядей Валерой я так <с наваливаю. С дядей Валерой я просто не даю ему продохнуть.
0: — Мы как-то отмечали мой день рождения, скажем так, в загородной зоне. И э, я что-то орал, мне уже 30! Там э, поставили колонку. Сектор газа играет. Да-да, 30 лет вот mm-hmm. это вся. Я там, да, мне держи. Мне потом сосед пишет и говорит, «Антон, никогда не слышал тебя таким, но было приятно узнать, что ты как бы можешь заявить о себе». Я
1: говорю, «Ну, вот А так. пишет в «Одноклассниках», Да. — Не, в WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, А, не в Viber. В Viber. Viber, блин. — Тогда все встает на свои места. — Я удалил Viber. — Я удалил Вайбер. Да? — Да.
0: — Кто тебе там писал? У меня было два человека — папа и мой друг Игорек. Я не знаю, почему мы там с ним переписывались.
1: — Мне писал, по-моему, там вообще только один человек. Это директор Воронежского детского радио.
0: — Он и... должен мне денег. — Да? — Да. Я провел мероприятие Витя, «День ребенка Три года назад они мне обещали э, заплатить либо рекламу. Не рекламу, не заплатить. Но я, кстати, хочу с них рекламу стребовать. У нас сейчас детское направление развивается. Витя
1: его зовут, да, Жень? Да. Вить. Да. Я к Вите приду. Витя, мы, я иду за тобой. Мы знаем, где ты сидишь, Витя. <соценно> да? Знаете? Да, я знаю, да. Ну, ну ладно, какая ну. разница, где.
0: Ну, в общем, вот так, директор детского радио. Но детей не кидает, кидает взрослых на деньги. Детей нет. Но мы тоже были детьми. — Ты про эту историю, что все мы родом из детства? — Конечно. — Блин, что мы с тобой расшутились. Давай, давай, давай вернемся вернёмся в серьезное поле. Да. вообще возвращаться, понимаете, сколько мы, чтобы болтаем. — Ну, с хорошим человеком хорошо пообщаться, а, и мне тоже да? приятно. Да? — да? да. 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 я, я ждал этой беседы, кстати, я ждал. — Мне тоже было интересно. — Вообще про, про подкасты, вот мы ищем формат, я говорю, что я к пятому выпуску найду, найду себя, во-первых, mm-hmm. в формате подкастов, найду... То, то, что мне нравится, мне вот сегодня очень нравится наша беседа. Я, я, еще я, не, хочу при, я не хочу преуменьшать интересность беседы там с предыдущими гостями, но тут вопрос именно в какой-то внутренней коммуникации. Мы, кстати, изначально, когда с Саньком затевали все это, подумали, не будем звать коллег по цеху. Никаких свадебных ведущих, дидже, диджеев там, ну вот это, ну, то есть фотографов, а получится просто, еще, не, просто получится еще одна передача, ты же знаешь, что у нас такие выходят yeah. э, в рамках Воронеж, Воронеж вообще столица свадебных ведущих, и у нас здесь все друг друга приглашают, потому что это самый легкий путь, то есть ты точно знаешь, что с этим человеком, но ну, у тебя не будет какого-то, ну, не знаю, волнения, ты не будешь думать, а что у него спросить, а как а, с ним себя вести, то есть ты... В принципе, рассчитываешь, что все пройдет окей. Ну, И даже эти выпуски некоторые неинтересно смотреть и слушать. Возможно, и наш такой, я не знаю, мне странно сложно оценить, но я себя внутри сейчас чувствую максимально комфортно.
1: Не, мне тоже очень комфортно, раз уж ты заговорил про региональные именно вот эти направления. Очень большая ошибка, конечно, сразу ограничивать себя э полем города Воронежа. То есть, получается, на YouTube ты, когда приходишь, вот, допустим, ты, Антон, ты делаешь контент на русском языке, изначально у тебя ограничение одно — это, там, 200 миллионов людей на планете Земля, которые говорят по-русски, на русском языке, которые понимают русский язык. У тебя уже есть это ограничение. То есть, если ты, допустим, заведешь изначально канал на английском, то у тебя будет не 200 миллионов, ну, я, я не знаю, сколько у нас там на планете русскоговорящих, ну, 145 в России и еще там, ну, 100, допустим, по всему миру, больше всего в Лондоне. В Лондоне, да. Ну, я по цифрам не скажу, я не знаю, есть ли такое исследование. То есть ты ограничиваешь себя двумястами, миллионами людей. Если ты еще и себя ограничиваешь в рамках города Воронежа, у тебя остается один миллион человек, ты ограничиваешь себя людьми, которые смотрят YouTube, а это там сто тысяч человек. Ну, в и, и потом ты ограничиваешь себя еще и интересами. То есть и у тебя... По итогу остается, что ты можешь свой канал развить максимум там на 20 тысяч подписчиков. И то, если ты точно подпишешь на себя всех заинтересованных. Ты найдешь каждого этого человека, которому интересно в Воронеже подкасты проворонишь и подпишешь их на себя. Все, у тебя 20 тысяч человек — это максимум. Мы понимаем, что для Ютуба 20 тысяч человек — это очень мало, поэтому изначально надо брать какие-то... Там для каналов, для видео Какие-то темы, которые будут интересны И максимальному количеству людей Чтобы тебя, ты делаешь контент в Воронеже Но чтобы тебя могли смотреть откуда угодно
0: Но мы сейчас даем совет, в принципе, всем, кто собирается на YouTube из региона. Вообще, как ты думаешь, любой контент может делаться в регионе? Насколько обязательно быть, не знаю, в столице, там, в Москве, в Питере? Вообще не обязательно. В Екатеринбурге, к примеру, город, который, наверное, более продвинут, чем Воронеж.
1: Причем, я думаю, даже если это какие-нибудь такие вот студийные проекты, наверное, в регионах даже проще их делать, потому что, допустим, ты снимаешь там офис за какую-то сумму, а в Москве ты такой же офис снимал бы там в 6 раз дороже, допустим. Да, да. Соответственно. Ну, и
0: э, если ты в этом регионе изначально родился, у тебя же много связей. Вот опять на, на наша связь, там давняя дружба с Сашей, по сути, позволила этому проекту появиться, потому что я понимаю, что если бы я там нанимал э, команду или мы там привлекали еще кого-то, это все на начальном этапе достаточно сложно поднять. То есть, учитывая, что там есть вложение в аппаратуру, а, ну и так далее, и так далее. Я думаю, ты сам все понимаешь, потому Конечно. что вы то же самое делаете на собственном где-то, где-то энтузиазме. Да, да, сейчас да, да. уже нет, сейчас уже как-то... А
1: вообще уже есть какие-то вложения? Или, в принципе, вы все купили, все оборудование, или вы
0: постоянно модернизируете? Нет, мы, мы прям
1: постоянно модернизируем, мы постоянно что-то докупаем, докупаем, мы компьютер-монтажеру постоянно апгрейдим, там, потому что мы хотим, допустим, делать вот эти вот... Видел Илон Маск, который поет «Трава у дома»? Не, не видел. Не видел? Какое-то вирусное видео? Да, это вирусное видео при помощи нейросетей, так называемый Deep Fake. Ему, короче, вкинули лицо Илона Маска, вкинули вместо лица человека, который поет траву у дома. И то есть стоит прям Илон Маск, вот там в солист группы Земляне. Абсолютно верно Вот там, типа, съемка 70-х годов, и Илон Маск с гитарой стоит поет там Земля в иллюминаторе. Блин, бедный
0: Рогозин, и когда он это
1: видел. Да, это вообще, это прошло везде, я не понимаю, как а тебя. Ты сказал, что Рогозин поет песню. Да да, я тоже же про это видел. Но это, да. но это отвратительно, это ужасно. Это просто ужасно. Талантливый человек, талантливый во всем, а Рогозин во всем Рогозин.
0: Вот, вот У так, меня кажется. была группа в студенческие годы.
1: Mm-hmm. Такой поп-рок мы mm-hmm. делали. Ты темненькая из ранеток, я понял. Mm-hmm. Да? А то я думаю, на конечно На да?
0: асфальте. Mm-hmm.
1: Так, все, ладно.
0: Uh-huh. Мои вокальные данные, конечно, оставляют желать лучшего, но в целом я собрал вокруг uh-huh. себя команду людей, которые поверили и в мои вокальные способности, и в авторские. Так. Были тексты неплохие, даже можно там где-то ВКонтакте послушать, там несколько раз менялось название, что для воронежских групп тоже ок. И вот у нас были все ровесники, там примерно мы выступали на воронежских рок-фестивалях,
1: где сыгрались. В ручьях там
0: где-нибудь. И в ручьях, и была какая-то площадка вот возле кукольного театра, под часами там. Там ставилась сцены, просто uh-huh. ну, какие-то городские uh-huh. там площадки мы на них выступали а, и среди нас была группа может быть тебе название ничего не скажет назвалась Крылатые Сандали
1: ну, это же моя а, любимая крыла... группа ты что я <laughs> с детства за Крылатые Сандали а,
0: что отличало Крылатые Сандали от всех остальных команд то есть мы были такие ребята там из репетиционных гаражей условно не самые там дорогие репетиционные базы мы снимали а Крылатые Сандали это были мужики которые уже заработали денег, у них был свой бизнес, и они просто на эти деньги делали музыку. То есть у них а, были инструменты крутые. У них а, в целом... А, мож, ну, это не, Я не хочу сейчас как-то там критиковать творчество группы «Крылатые Сандали. В целом это было... Кто мы такие вообще?
1: мы такие, чтобы да, критиковать да, группу да, «Крылатые ну, сандалии»? Сейчас там
0: Дим Малахов... Кстати, Дима Малахов звали солист, я его помню. Он... Хороший человек и вообще как бы талантливый мужчина, наверное, угу. так надо сказать. Тогда прям для меня вообще дядя был, мне казалось, ух, угу. нифига себе дядя Дима. Вот. Но вот они делали всю эту там, движуху в целом, там фестиваль Шурф, я не знаю, знаешь, что да, такое. Да, конечно. Вот. Это, кстати, Малахов имеет непосредственное угу. отношение к нему. И они это делали прям на деньги. То есть, ну, как мне кажется, души чуть меньше было, потому что, когда ты голодный музыкант, ты делаешь это все, но
1: немножко с другой энергетикой. Мне это напомнил фильм, я не помню, американский, когда какие-то мужики, они уже тоже там взрослые, большие, купили себе мотоциклы, и на мотоциклах поехали, куда-то там свинью какую-то украли. (связычный) (связычный) Так, все, я я понял, где Джон Траволта еще играет. Да, здесь будет титр.
0: Да, мы обязательно вспомним, как фильм здесь как Я сказал, что я сегодня первый раз не поставил ноутбук,
1: потому что мне... Да нафиг он нужен, господи. А Ей надо что-то подсматривать там. А то мы бы с тобой сейчас начали слушать группу «Крылатые сандалии» и просто... сказать, про тебя что
0: смотреть, там то видео с Камелотой. Отстань. Это было давно. Пригласил меня, чтобы вспоминать мое прошлое, там фотосессию для плейбоя, да, или там еще что-то.
1: Я вот такой вот был, какой плейбой. Я набрал после свадьбы 20 килограмм потолстел после свадьбы?
0: У меня, кстати, периодами. Я потолстел. Я потолстел. Mm. А, жена смеется, говорит, ты толстеешь когда ну, после ее родов. То есть mm. она, наоборот, после родов теряет, а я а, набираю вес. То есть я вот набрал вес, когда у нас дочка родилась. Я первый раз набрал, потом схуднул на 10 килограмм. И вот сейчас опять что-то вверх полезло, но... Бассейн, бассейн решает. Это баланс, баланс. Да, просто, и я да. вот э, смотри, вот возвращаюсь, хочу мысль закончить. Э, бывает ли такое, есть деньги, в случае Рогозина, У-у-у. да, точно они есть, и вот он на эти деньги может реализовать свой, ну, опять, кто, кто я такой, да, ну, mm-hmm. творческий продукт, да, какой-то творческий продукт. И есть вот, может быть, талантливые ребята, но вообще денег нет. И... Э, э,
1: Каком... Мы, мы, мы про каких ребят говорим? Ну, не
0: знаю, где-то там в Воронеже пишут музыку прикольно, но вот нет финансовой составляющей. Я думаю, почему вот так такой дисбаланс? Знаешь, вот здесь есть деньги, и вот, вот это выходит, а вот что-то хорошее не имеет финансовые. Это...
1: Слушай, ну, ну это же... философский вопрос, да? Это что философский да, вопрос такой. Ну, я понимаю, что ты психолог, да. У да тебя. Да, не, не
0: психолог, я рассуждаю на тему творчества: вообще, насколько в творчестве полезны деньги или не полезны, насколько они мешают или не мешают.
1: Ну говорить. давай вот сейчас оценим, кто у нас сейчас самый популярный там. Тима белорусских, вот эти вот все ребята, Джони. У них есть бабки, у них есть бабки. Они делают нормальное музло. Ну, многим нравится. Да, да. Но это опять вот, я говорю, что
0: меня это там не качает, но, но, но многих качает, многих... и я это уважаю. То есть я не критикую там опять там интервью Моргенштерна, Дудю. Там, то есть все, наверное, посмотрели. И ты...
1: За монеточку мне очень обидно, когда все написали монеточка отстой. Я как-то к ней очень ровно отношусь, но какого-то вот хейта я прям не ожидал, что все-таки «О, господи, монеточка отвратительная». Думаю, "Ну, девчонка молодец, ей 20 лет, она там хреначит по концертам. Да, да, да. И как я понимаю, там особо никто ее там не продюсирует, то есть она через интернет там качнулась и все. Ну, короче, художник не всегда должен быть голодным. Не всегда. Для того, чтобы делать хороший, качественный контент, у тебя может быть хороший, качественный, богатый продюсер, который будет тебя правильно направлять. Если он будет тебя правильно направлять, то ты будешь молодцом, и все будут молодцы. Зритель будет получать хороший контент, а ты бабосики. (сícky) Думаешь ли ты, что
0: ты ну, в каком-то обозримом будущем как-то сменишь направление, что-то попробуешь, что тебе интересно вообще? Но вот сейчас это так. Я знаю, что ты там в юморке шаги делал, и вот в проекте импровизации команды какое-то участие принимал.
1: (сícky) Да, я принимал участие, и потом я, грубо говоря, самозаменился, потому что... У нас было четверо. Это команда КВН «Париж», наша прекрасная, замечательная. Это я, Паш, Процак, Миша Радуцкий, Андрей Красенков. «Париж» — классная команда, кстати.
0: Я, 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 Вот, я вас видел, я точно помню. Мы же в 2014
1: году выиграли Воронежскую Студлигу. Я же тебе вообще-то говорил об этом. Вот И мы вот этим вот замечательным комьюнити да, пробовали себя в импровизации команды. Потом у одного из нас, не буду называть по имени, но у Андрюхи, короче, КВН опять заиграл... Вот, и он решил, что надо там найти себе какую-то замену на всякий случай, если вдруг импровизация команды соприкоснется с квн вот, и мы взяли еще одного человечка, и потом у меня появился ребенок, у меня появилась ипотека, и я такой думаю... У тебя появился бар. Нет, ну это, вот... Не-не, а. бар появился прям буквально недавно, а у меня вот на этой неделе ребенку два года уже. То есть, соответственно появился ребенок, появилась ипотека, и я такой думаю, так, импровизация команды — это очень хорошо, это очень перспективный проект, но у меня жена в декрете. Я не могу себе позволить, к сожалению, вот так прям раскидываться. Я пацанам помогаю, я езжу к ним периодически, когда время есть на репетиции, как-то их там стараюсь прибодрить хожу на их выступление но сам... Не будет тебе обидно, если они как-то
0: там стартанут хорошо и куда-то выйдут, что ты не был в этот момент? Нет, я
1: буду говорить, что я с детства за добрых. У нас вот вот эта команда называется добрые Воронеж». Я буду говорить, что я с детства за них болею. Я вот там какое-то приложил свое начальное усилие для того, чтобы это все произошло, и ни в коем случае, ни на секунду я не буду завидовать именно какой-то черной завистью и думать... Тут, тут же мог бы быть я. То есть тебе нет этой творческой ревности? Нет, 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 ни в коем случае. Если у пацанов получится там пробиться в теле, стать классными вот именно в рамках проекта «Импровизация команды», я, блин, обниму их, поцелую и напою за свой счет вкусным алкоголем. Блин, это круто. Я сейчас тебя
0: слушаю и понимаю, что это опять-таки отзывается во мне в том смысле, что... У меня никогда не было вот этой зависти, знаешь, чужим успехом. То есть я всегда искренне мог порадоваться. Ну, у меня есть абсолютно точно есть недостатки, ну, как бы о них там мои друзья знают, многие над Невероятная
1: красота, допустим. Шутят.
0: Давай, давай зададим этот вопрос моей жене. Но как она говорит, не за красоту вроде полюбим. Хотя не знаю, спрошу. Это ваше личное. Да, спрошу сегодня. Но вот не завидовал никогда, не был такого. хотя в нашей среде ты сам знаешь. знаешь, Знаешь, знаю, конечно. Это сплошь и рядом. Чужой успех, он как как будто вызывать не. Вот! Можем еще про это, и, наверное, будем заканчивать. Просто потому что у меня зуб на зуб не попадает. Очень холодно, это... я, я Отопли... тоже Отопли... Как будто специально знали, что ты придешь там на подкаст, и отключили
1: отопление, коммунальные службы. А типа... знаешь почему? Знаешь почему? Потому что это прохладные истории. Это cool stories, потому что... У нас? Да, у нас с тобой cool stories. Так, ну жаркая история. Короче, сплетни, сплетни. Я, Творчес... я просто хотел последнее сказать по этому да. поводу. У каждого свой путь. У каждого свой путь, он полностью индивидуальный. И вот если бы мы с тобой там такие... Вот мы с тобой одного возраста, и мы попадаем с тобой в равные условия, то есть «Антоха, ты становишься свадебным ведущим, я свадебным ведущим, у тебя ребенок и у меня ребенок, у тебя жена, у меня жена, мы берем оба ипотеку и погнали». То есть равный старт. Равный старт, и потом через пять лет мы с тобой встречаемся и такие «Кто круче стал за эти пять лет? Это я понимаю». Когда... Ну, и, и, и то, и и даже, то.
0: В тво, даже в своем примере, понимаешь, каждый по-разному замотивированный, кто-то там в долгу играет, а кто-то там в короткую, к примеру.
1: Ну, я думаю, через эти пять лет мы, мы бы с тобой встретились и такие, ну что, открыли бы коньяк, такие, ну что? рассказывай, блядь, что было за эти пять лет, блядь, что только не было. Обожаю истории. Да. И вот
0: хотел сказать, что в Воронеже, почему я как-то вот всегда себя белой вороной, белый белый, да. Белый. Я думаю, какая наоборот. В Воронеже только один белый. Чувствовал себя вот на всех тусовках свадебщиков, потому что, как мне кажется, там много неестественного, как раз много вот этого ощущения того, что кто-то лучше, там, кто-то хуже у кого-то. И знаешь, вот это все обманчиво. Я один раз попался на эту удочку, там меня тоже в каком-то опросе включили, ведущих, и там, сколько у вас мероприятий в год? И я такой, ну, назову по, там, статистике 2012-го, когда у меня особо конкуренции не было, то есть в 2012 uh-huh. год я собрал все деньги с воронежских свадеб, ребят, потому что нас было там 10 человек, по uh-huh. факту можно было там на руках. Золотые времена. Золотые да. времена, сейчас как муравьев, вот, и э, я там типа 70 банкетов, знаешь, ну то есть вот это преувеличение потому сколько у тебя заказов, чтобы, ну не дай бог там, нет, я наоборот сейчас говорю, у меня в этом сезоне там был 5 свадеб, 5 свадеб, ребят, ну и нормально живем дальше, все хорошо. Ну, там в этом сезоне понятно, что, наверное, больше ни у кого и не было. Может, может
1: было, конечно. Не, ну, у кого-то, может, и было там подпольные какие-то. Но, опять-таки, меряться заказами... Да, вот я вообще
0: вне-вне этого. И хочется, чтобы... Ну, просто всем хватало работы, все делали ее хорошо, потом, ну, как-то ты встречаешься, и, э, ну, вот так же легко, как, э, допустим, сегодняшняя беседа Но мне кажется, это еще и потому, что мы с тобой, опять-таки, диверсифицируем свою э, деятельность, не страдать, а ты Ну, и ты вот так, юмором да?
1: занимался, я юмором занимался, там, у тебя какие-то креативные проекты, у меня креативные проекты, мы, мы может быть, братья с тобой, Антон так, и сейчас танец должен быть в конце. Конечно, слон выйдет. Саша, найди индийскую музыку, Индийские пожалуйста, женщины. нам
0: поставь, и мы будем под нее заканчивать. Дань, круто, круто, посидели. Рука у меня очень сухая. Во-первых, смотри, какая от санитайзеров. К нам приходил Костя Дебликов, который человек-киборг. И я сжал его руку и говорю, слушай, у тебя хотя бы руки от санитайзеров не сохнут, потому что а сегодня еще так холодно. Вообще а ты у него не спрашивал, он, он их протирает? Рука. А, да, он, да, он сказал, как бы это надо делать, обязательно. Вот. А, жму твою руку.
1: Ой, э, да, да, располнел. Да, располнел да. Теплая, теплая уютная рука. Ребята, подписываемся на канал. А, кто о чем? Сам. Ты, ты, ты пришел куда? Да, подписываемся на канал, кто о чем. Ставим лайки, пишем комментарии. Я еще на Илона Маска там за- закину. Может на быть,
0: Илона Маска обязательно. Мои, может быть, какие-нибудь. Ребята... Классный,
1: классный контент, интересный. И мы в каждом выпуске
0: вспоминаем Илона Маска. Теперь мы будем его вспоминать адресный, предметно, ссылаясь, в том числе на ваш канал. Пишите Спасибо, что делать. Все. Все, удачи с баром, я взгляну.